0: Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. And the Salvation Army, un pago de renta es más que un techo. Es un lugar seguro para reunirse, un santuario, un lugar para crecer y hacerlo juntos. El tesoro del pasado y nuevos planes a futuro. Con tu ayuda... Las familias saben que vayan a donde vayan, siempre podrán volver a casa. Con 25 dólares al mes, muestras que el amor traspasa las deudas en SalvationArmyUSA.org.
1: Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quien les habla es Luciano Goicochea, dándole la bienvenida a su programa Palabras de Vida. Hoy, 4 de junio, la ONU reconoce este día como el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Bueno, es una triste realidad. Y es que los niños son los miembros más vulnerables de la sociedad. Los niños son víctimas del reclutamiento como soldados, del homicidio, violencia sexual, secuestro y ataques de la escuela y hospitales. La ONU dice que el propósito del día es reconocer el dolor que sufren los niños en todo el mundo que son víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales. Este día también reafirma el compromiso de las Naciones Unidas de proteger los derechos del niño. Cabe decir también que los días internacionales ayudan a sensibilizarnos sobre temas de grandes intereses públicos como la salud y los derechos humanos, entre otros. Y qué casualidad que el tema que tocará la mayor luz hoy es la sexta bienaventuranza, la cual dice Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. ¿Y quién más para tener el corazón limpio que nuestros niños? Y hoy los invitamos a reflexionar sobre nuestro trato hacia ellos. Cuidémoslos y sigamos el consejo de la Biblia de ser más como niños. Ahora los dejamos con la mayor Ruth New y su mensaje para el día de hoy. El Señor los bendiga.
0: Yo conocí al Señor a temprana edad y como amaba tanto a la palabra de Dios, aprendí a leerla y llorar por mis pecados. Desde la niñez hasta ahora que soy adulta, en esos momentos de arrepentimiento, cuando me siento tan triste por haber traicionado a mi Señor, abro mi Biblia y leo el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. La idea de ser limpiada completamente por Dios y de ser tan pura como un copo de nieve era... Y es todavía muy reconfortante. Le doy gracias a Dios por la humildad del rey David de poner por escrito sus dudas, pecados, gozos y alabanzas, y entonces nosotros poder usarlos como oraciones cuando la voz nos falla o la tristeza nos agobia. Pero ¿por qué tenemos esa necesidad de sentirnos y ser limpios y puros? La sexta bienaventuranza, que nuestro Salvador pronunció como parte del Sermón del Monte, dice así. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué quiso decir Jesús con corazón limpio? Bueno, originalmente, limpio y puro significaban lo mismo. Esto podía ser metalos purificados por el fuego o el acto de podar, como por ejemplo una vid para prepararla para que diera fruto. También se usaba para describir un ejército purgado de soldados de mala actitud solo compuesto por soldados de primera clase. Y finalmente, estas dos palabras describían lo que no imparte impureza, lo que es libre del deseo corrupto, sin mancha, sin adulterar, sin culpa, limpio de suciedad, inmundicia y contaminación. Al enfrentarnos con las palabras de esta bienaventuranza, no podemos escapar a un examen de conciencia que incluye la pregunta, ¿cuán puro soy? Y bueno, basado en las definiciones que expliqué hace un momento, mmm, yo no soy muy pura. ¿Y tú? ¿Quién de nosotros se puede considerar sin adulterar, sin ninguna falsedad, completamente genuino? Ninguno. Entonces, ¿cómo espera Dios que seamos puros? Ah, solo por su gracia. Dios es santo completamente puro. Es su atributo. Él no puede cambiar. Es parte de su ser. Dios es completo, genuino, sin manchas, y entonces solo Él puede purificar. En el Antiguo Testamento, cuando los israelitas estaban dando vueltas en el desierto antes de llegar a la tierra prometida, Dios mandó que construyeran un edificio móvil para adorarle al que Él llamó tabernáculo. En el capítulo 25 del libro de Éxodos, Dios le dio instrucciones a Moisés para construir el arca y para construir todos los accesorios del tabernáculo. Y a través de Moisés, ungiendo todos los objetos, los santificó para uso en la adoración. Así que la palabra santificar aquí quiere decir separado y dedicado al uso y servicio sagrado. Pero Dios es el único que puede santificar. Dios es santo, y como parte de su santidad, Él aborrece el pecado y la maldad. Él no puede soportar la corrupción. Producto del pecado después de la creación, los humanos ya no pudieron habitar con Dios. Producto de la santidad de Dios. Así que, Él ideó formas para poder acercarse a su creación, y así, así fue que comandó a los israelitas que le construyeran un santuario para sacrificar ofrendas y consagrarse a Dios y adorarle y hacer comunión. Y en ese proceso Dios los santificaba a través de estas ceremonias. Todos esos años adorando en el tabernáculo y después el templo fueron solo en preparación de la venida de Cristo y su muerte sacrificial. A través de ese último sacrificio, Dios consagra, purifica y santifica a todos los corazones que se le acercan a adorarle. No hay nada que podamos hacer para ser puros, como la vid no puede podarse a sí misma para producir más frutos. El Espíritu de Dios que es derramado en nosotros en la hora de nuestra salvación nos templa como el hierro en el fuego para eliminar impurezas y ser más fuertes. Si solo Dios purifica y limpia, ¿cuál es nuestro deber o papel en este proceso? Bueno, Jesús nos enseña en el capítulo 15 de Juan que nuestro deber es permanecer. De nuevo utiliza Jesús aquí una imagen de la vida diaria de los israelitas, la vid y su fruto, la uva. El día antes de ser atrapado, juzgado y condenado a muerte, Jesús se reunió con sus discípulos para una última cena. Allí en la intimidad del momento y sintiendo la gravedad de lo que se avecinaba, Jesús les dijo, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto la quita y toda rama que está llevando fruto la limpia para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Permanecer, mantenernos comprometidos, conectados a Dios. Y de esta manera el Señor nos purifica por medio de su palabra y su espíritu santo. Porque es en permanencia que vemos a Dios. La bienaventuranza termina con esas palabras, porque ellos verán a Dios. Al permanecer más y más cada momento, descubrimos la verdadera intimidad con Dios, y mientras más le conocemos, más nos liberamos de toda impureza, pecado y maldad, y al liberarnos de las manchas de pecado, se abren nuestros ojos al fin y vemos a Dios claramente a través de su Hijo. Esta es la bendición del puro de corazón y la meta que Dios se trazó en el libro de Génesis. El hombre y la mujer podían caminar con Dios, verlo y conocerlo, pero el pecado rompió esa relación y por milenios los humanos anduvieron perdidos sin poder ver la luz de Dios. Solo cuando vino Cristo, la luz del mundo, los que lo aceptamos como Salvador y Señor podemos una vez más caminar con Dios como en el jardín. Y de pronto podemos ver a Dios en su creación, en la naturaleza, las aves, su escritura, la música, el arte y sobre todo vemos a Dios en cada persona que encontramos. Hebreos 12:14 dice, Procuren la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esta visión bendita solo es posible aquí en la tierra para aquellos de corazones puros. Y este deseo de ver y conocer a Dios debe ser nuestra motivación para alcanzar la pureza de corazón. En el Salmo 24, el rey David pregunta y responde, ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado, él recibirá la bendición del Señor y la justicia del Dios de su salvación. Si quieres un corazón puro, permanece en Cristo. Quiero terminar de la misma manera que comencé, hablando del Salmo 51. Porque a veces no sabemos cómo presentar esta petición delante del Señor, que nos haga puro, que nos, haga, que nos limpie. Entonces vamos a ir a este Salmo 51. ¿Lo leen conmigo? Dice el Rey David, y este puede ser también nuestro deseo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por juro en tu juicio. He aquí en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú quieres la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu Espíritu Santo. Devuélveme el gozo de tu salvación ni un espíritu, espíritu generoso me sustente. Entonces enseñaré a los tranguesores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Señor, abre mis labios y proclamará mi boca a tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, y si doy holocausto, no lo aceptas. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no desprecias tú oh Dios. Haz bien acción con tu benevolencia. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto o la ofrenda del todo quemada. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Si has orado esta oración, espero que el Señor te la aplique a tu corazón y que Él, su Espíritu Santo, no solo te llenen, pero te limpien hoy. Que Dios te colme de bendiciones hoy y siempre. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades espirituales y materiales. Usted puede ser parte de esta misión visitando nuestra página web SalvationArmyUSA.org para ofrecernos su apoyo. También puede enviar un correo electrónico a radio radio@uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbase a nuestros programas en iTunes o en su tienda de podcast favorita.